0: 好的，听涛轩的小伙伴们，欢迎收听新一期的听涛轩啊！新一期的听涛轩，我们聊一聊表演这回事儿。涛哥呢，虽说不是一个专业的演员，但是确实学过表演，学过台词，了解过一些表演，并且也导过戏，演过戏，对于演员呢，有着自己的认识。我也个人认为，我在台词方面呢，可能是相对来说还不错的啊。在身体型表方面呢，可能体型表这块啊，不是那么的专业啊。但是比起很多当下正火的演员，我真的认为自己不差。呃， 为什么就没有人来选我演戏 呢？ 啊， 我一直心里不 平， 我一直觉得圈内啊存在着隐隐的潜规 则， 才是我一直出不了道、上不了位的原因 啊！ 哎 呀， 最近看了一档节 目， 让我对自己又充满了信心。这档节目就是著名的《演员请就位》第二季。其实这个《演员请就位》第一季 啊， 我就一直在关注啊。其中这个三位导 演： 赵薇导演、陈凯歌导 演， 还有郭敬明导演。这三位导演在。整个第一季的这种表现给我留下了非常深刻的印象。呃，陈凯歌导演呢，就是专业，对表演有着执着的指挥；赵薇导演呢，就是从演员层面啊，呃，非常执着，就是讲究状态啊，也很爱演员。那郭敬明导演呢，就是一直跟演员打成一片啊，而且在他眼里呢，演员都是玉，需要他来雕琢啊。这是第一季给大家的人设。但是到了第二季啊，这个中间的一些小细节被放大了啊。赵薇换成了尔冬升，我个人是觉得这是最成功的一次替换啊。真的，在大陆的综艺里边，好久没有看到如此的真性情了。上一次看到，可能还真是《演员请就位》里边的李成儒啊，因为在第一季里边呢，李成儒就曾经炮轰过郭敬明，当时好像拍了一部关于《悲伤逆流成河》中间的一个桥段吧。啊，李成儒就狠狠地抨击了这个剧本的价值观和世界观啊！郭敬明也给予了回应。其实当时回应的态度也无非就是几个字：存在即合理，你得包容这样的存在。既然它有票房、有影响力，那就是好东西。呃，一瞬间好像也是道德绑架了大家啊。而这一季啊，李成儒和郭敬明之间的斗争已经进入到了。白热化阶段 啊， 这是看得我非常之爽 啊！ 而且我个人也是对于这件事情有自己的看 法， 所以今天我想来聊一 聊， 我们从哪个角度来说 呢？ 呃， 首先 啊， 我们从一个角度来 说， 就是所谓演员的演技。什么是演员的演 技？ 有人说是声、体型、表 啊， 声、体型、表 啊， 就像相声的说学逗唱一 样， 你掌握了说学逗唱基本 功， 好了。对说相声有帮助啊，但未必就能成。就像身体形表，你演员掌握了啊，他就有可能成为一个很好的演员，这是基础。但是是不是掌握了就能成为很好的演员呢？绝不是。演员需要全方位综合性的，有的人甚至不讲这四个。但是你反过来分析，他真是四个非常到位，形神兼备。为什么提到这标准呢？是因为涛哥认为啊，现在有大量的演员，咱们反推。他是不具备身体形表这样的基础能力的，然而他却成为了明星，成为了偶像啊，出来影响大家。其实这档节目啊，不光是肯定了三位导演的指导技巧、指挥技巧，更重要的是让大量的身体形表根本不合格的艺人遭到了曝光。我个人觉得，这才是整个《演员请就位》的最耐看的一个点。就是去曝光娱乐圈的假冒伪劣。我不知道这个导演之前有没有总结这一点啊？我个人是觉得这一点真的是这部综艺的最大卖点啊。那假冒伪劣到底是什么样的呢？其实，在第一集啊，我忘了那是哪一集啊？尔冬升导演就已经扮演了这样一个打假卫士的角色，对不对？他指出了张大大的表演是多么的烂。我们先不说郭敬明导演。我们先说张大大此人，此人是莫名其妙就成为了一线主持人啊！我记得最初是出现在某级歌手里边，你一看就这样素质的主持人，背后拿到了多少资源啊！此人形象不咋地，世界观、价值观不咋地，而且这个演技不咋地，主持功力更是不咋地。最关键的是，整个的那种贱特特还自己拿自己当回事儿的形象，从他一出来的时候，我就一直在喷他。为什么行业里边会让这样的人来做主持人呢？啊，根本就不具备一个做主持人的基础素质，更不用说做演员了。他居然敢去演员请就位。当演员真不是说你做了几十档综艺啊，你有个好爹啊，让你能很松弛地站上舞台，把你练出来了，你就能当个好演员的。当好演员首先是要天赋，好爹能帮你加速，但是好爹不能给你精湛的演技啊。所以说，张大大在第一集的这个曝光啊，就已经奠定了演员请就位这个节目的内核是什么呀？就是打假，一旦打假成功。这部综艺一定会往上走一走，宣传报一报。可以说，整个这个综艺的节目组啊，对自己节目这个调性和核心是非常了解。所以我当时就在讲，这后边一定还会有打假，但是还能不能像尔东升打张大大打得这么爽呢，就真不好说了。谁知道啊？李成儒老师被叫出来了，直接怼郭敬明。你看啊，这尔东升和陈凯歌导演他很刁啊。其实郭敬明给出这个 S 卡之后啊，所有人都觉得不合适，包括旁边的尔冬升和陈凯歌都觉得不合适。但这俩人江湖经验足啊，因为你毕竟在这里边，我去骂一骂演员、导演是高于演员的，我可以骂，但是我骂同行这不对啊。你比如说我骂郭敬明，这好歹郭敬明是一同行，而且是一流量明星。你看陈导。和这个尔东升采取的方法都非常的隐蔽，但是他们居然使用了同样一个方法啊，同样的方法就是叫醒李成儒，就把李成儒老师给唤醒了。李成儒老师那是一头斗兽啊，咱们不是骂他啊。李成儒老师，我非常喜欢，非常欣赏。从当年的那个周围的邻居，不是开宝马就是开奔驰，你要是开日本车，你都不好意思跟人打招呼。你说，就我们这房多少钱一平？我觉得怎么也得三万美金。三万美金，我跟你说，十万美金起还不打折，你得摸清这有钱人的心理。我们做有钱人和房地产的口号就是：不求最好，但求最贵啊。就我信口拈来啊，词儿有点不对。那、啊、这就是我喜欢李成儒老师的开始。随后呢，李成儒老师的很多影视剧啊，我也都追随至今。呃，可惜后来给他的机会也不多。他真的是中国少有的会演戏的演员，而且直性子。所以尔冬升导演和陈凯歌导演就把话语权交给了他。这里边两位导演是非常的狡猾啊，这个狡猾哒哒的啊。为什么呢？就是我刚才说了，不能说同行。李成儒老师在第一集里边就曾经炮轰过郭敬明，这第二集里边，我觉得一方面是这两位导演有意为之，另一方面节目组有意为之，估计早嘱咐好了啊，遇到郭敬明的问题啊，多让啊李成儒导师啊来面对一下。结果这次李导果真是，一捅就火呀！咱说李导不是李导演，而是导师啊，上来之后啪,啪啪啪，直接啊从几个层面。批评了郭敬明，而且是丝毫不留情面，就像骂一个新人一样。不得不说，从某种意义上来说啊，李导骂的稍微有点过。就是圈里嘛，大家都要互相给个面子啊，面子上要说得过去。但是同样，我也特别理解李导啊，为什么呢？因为这是要捍卫自己职业的尊严。经常我以前说广播学院嘛，你可以站我头上拉屎，但你不能在我头上拉稀。其实这就是探讨到了一个尊严问题。为什么说捍卫职业的尊严呢？啊，就你可以啊，觉得你为所欲为，你是个大作家，你选出来演员啊，你的戏很卖座啊，你只要不跟我有交集，别在我面前啊展现你的无知，这都无所谓。但是今儿你把火烧到家门口这儿来了，你已经在这儿直接用你的方式证明行业内存在的不正之风和潜规则了。什么叫？我愿意选来演戏的，这其实从某种意义上讲啊，就是讲导演的选择权在组内过大，会产生一些啊所谓的潜规则。有人说这这这个那叫什么何昶希啊啊怎么就就这不就导演喜欢吗？怎么就说是潜规则呢？因为啊他不够行业标准，啊其实行业里边的正常人都会一眼看得出他的演技是有问题的。但是郭导不知道是中了哪根鞋筋啊，就自己喜欢这个演员，啊，咱就不多说了，这也不方便多说，啊，就像当年喜欢陈学冬一样吧，一个路子，他就非要选他，你说这一非要选，这不争议就来了吗？谁都看在眼里，这个演员根本不合格啊，然后就连这个参赛演员也都不理解了，直接质问郭导啊，我不明白这个演员的选择标准，这个 S 卡给出的标准到底是什么？这个就非常严重了，包括你看黄奕对于郭敬明的这种直接的对抗啊，说明啊，郭敬明在大多数会演戏的演员心目当中已经失去了威信，所以郭敬明真的是这档节目到目前为止最大的败家，但是这个败家败的是非常好，说明中国的影视剧啊，真到了该变天的时候，为什么呢？因为前段时间啊，当年啊，郭敬明刚拍《小时代》的时候。啊，大家是一片夸赞，说这个作家跨界啊，就能创造奇迹。啊，后来他又很任性的拍了《绝技》，咱不说别的啊，咱先说郭敬明的这个勇气啊，我真觉着他的勇气是非常可嘉的。一个作家，一个在文学角度饱受争议的作家，居然就敢把自己的文学作品生生的啊搬上大荧幕。我个人一直是有这样梦想的，我一直想把自己的作品搬上大荧幕，但可惜我做的远不如郭导啊，所以我佩服郭导这点，咱们不是说假话啊。另外，我也觉得《小时代啊》啊这部小说呀还是有它的价值的。我看了《小时代》啊，呃，从头到尾也跟着人物的命运，我个人觉得从商业化小说来说，这部小说没多大问题。就好比说美剧或者美国的这种悬疑小说，中间讲了很多凶杀，很多这个三观不正的疑犯。啊，甚至很多非常变态的描写，但、啊、这个真的就能给所谓的观看者带来多大的伤害吗？不是，观看者好坏还是他自己决定的，是他自己的教育理念、世界观、价值观以及成长路线所决定的。啊，所以说呢，郭敬明写出的也只不过是一部类型小说，这部小说火了，最后把它拍成了电影，这个行为本身没有问题，但我只是觉得有一点问题出在哪呢？就是啊。这部小说已经远远火过了它原本应该能成为的状态，这是它最大的问题。它的电影也是，这电影《小时代》制作还是蛮精良的，真的蛮精良的。作为类型片，演员什么都挺好，但它的问题在哪呢？就是它有点火过了，它应该成为的那部影片的量级。就是火过了。有人说火过了有什么不好？不是火过了就不好，而是啊。他原本，比如说是个票房五千万、八千万的东西，你一下博了三个亿，这就有问题。这反映出的是什么呀？这反映出的是老百姓并不高的审美水平和价值观。更重要的是，你把这样的业余导演推到了一个巅峰，啊，他未来在行业里边兴风作浪，这就是所谓的潜规则。什么是潜规则？就是辛辛苦苦、好好表演、获得成绩、获得能力的人没有演戏的机会。反而是那些导演喜欢啊，在演技上无所作为的人就能获得机会，啊，这就是存在即合理的理论嘛。那这样的理论啊，对好好演戏、认真努力的人，他其实是不公平的，啊，我们说的是这样的一个道理。所以认为啊，郭敬明导演的存在，他的权利被媒体过度的放大了。所以这次演员请就位，我认为非常好，这是一次啊对公开挑战权威的挑战。为什么这么说呢？因为郭敬明原本就在挑战电影的权威，他用自己的流量啊，涵盖了这个权威，利用这个时代不大好的价值观啊，绑架了这个权威。现在终于有人来拯救权威了，什么人呢？就是权威本身。其实不管是李成儒、尔冬升，还是陈凯歌导演，他们代表着华语电影的权威，所以我觉得他们在这里来用这样的方式来教育郭敬明，是一件皆大欢喜的事情。所以从这点来说，郭导尽管很没面子，但是我相信，如果郭导是个聪明人，他能够虚心地汲取几位导演从中给他的谆谆教诲的话，我觉得郭导的未来还是有可能改变的。尽管我也不大相信，因为郭导啊见过世面，啊是一个坚持自己不会悔改的人，啊这点我也相信。所以我觉得郭导站在这个人生的十字路口上啊，我都替他愁。我个人也认同，就郭敬明导演呢有才华，尤其是他跨界能把电影做成这样啊，已经是很不容易了。而且我看他自己明明不懂表演，还要坚持给演员说着戏的这种状态，我是非常赞同的。啊，其实哪个导演没有问题啊？就包括陈凯歌，陈凯歌导演呢给演员说的戏非常细致，但我觉得问题在哪啊？戏啊，是需要演员二次创造的，他得给你带来意想不到的东西。啊，只有演员给的多了，戏才能好。导演呢是来选择的，而不是来教学的。凯歌导演有时候他的这种教育状态，一下让我明白了啊，为什么之前他有些戏看着矮板，很多演员在里边无光，是因为啊，凯歌导演可能过多的示范，把这些都给掠夺走了。这只是咱的感受啊。凯歌导演如果反击的话，我也同意啊。但是我认为我说的基本上是对的是没错的。所以说呢，其实，在这种情况下，我们就说每个导演都有每个导演的问题。但是有问题了，为什么你还要拿郭敬明举例子来作为核心批判？为什么李成儒老师也这么干呢？是因为啊，这个行业有标准，当你个人能力低于这个标准的时候，你不妨麻烦请一些高于这个标准的人来协助你。但是显然，这次演员请就位这件事啊，郭导啊没有做这样的一个协助。这件事呢，怎么说？作为节目来说，他也许很成功。但是它作为事实来说，能不能推翻中国所谓行业潜规则的现状呢？咱们啊，就当一个节目来看，没戏啊。这个底下该怎么选人还怎么选人，这上面啊，只是给大家看了解解气啊。郭敬明呢，就当了这个受气包，这受气包当的其实有时候也挺值的。但搞不好以后啊，郭导真的不导电影了，因为说实话，导了电影受了这么大的气，这比写书那会儿受的气可更复杂了。写书那会儿都是书迷啊，相对小众人群，看书的人越来越少。但电影不一样啊，谁都是电影迷，都是奢侈品迷。于是就变成了郭敬明迷啊。也正是郭敬明之前的电影劣迹，让大家呢对郭导戏之外的演员呢都更加的尊重，反而对郭导戏之内的郭导戏啊是系列的戏啊演员和郭导自己就产生了一些质疑。我在圈内也经常听到有人说啊，说哎，郭敬明的组啊。那就是陪他玩啊，让郭导喜欢了就有机会。我觉得说的不无道理。其实你看第一季、第二季中间产生的一些现状啊，郭导是一个多愁善感的人，他很懂得去拉拢演员的心，不管是女演员还是男演员啊，这一点非常值得我们学习。但是从业务上来说，郭导确实稚嫩，甚至来说是过度自我，对于演艺圈的一些基础的拍摄规则啊，似乎不太了解啊，所以说才有郭导很多戏里边乱用的镜头。我有的时候乱用镜头也得看天赋，您真乱用对了也还真对，但是郭导啊确实参差不齐，这水平啊上下漂浮不定啊。好，咱们再回到这里来，刚才说到了这个李成儒老师对郭导的评价到底合不合理啊？呃，咱说了，这个合理是合理的，只是有点不尽情面。就李成儒真的是把这事当成了几个导演在屋顶上咱们合拍了一部电影，他最后是这个奥斯卡的评委来给你审核一下。但其实啊，这次活动还是一次商业的，对于电影理解的这样的一次大综艺活动啊，它并不代表着什么权威，所以李成儒老师啊，也不必要背负那么大的压力啊，这个一次节目而已嘛。当然我这多虑了，我觉得李成儒老师这么敢说，他哪会有什么压力呢？不过说得我们好过瘾，好开心啊！啊，这里呢，我其实不大想分析这个每个导演说的合不合理，对不对啊？尔冬升说的对不对？这个郭敬明说的对不对？李成儒说的对不对？公说公有理，婆说婆有理。但是说郭敬明不对的人现在占据了上风啊！据说已经超过了 70% 郭敬明就算是饭圈再饭，啊，现在也有点干不过了。呃，所以我觉得也很正常啊，因为这个事儿，呃，本来就是郭敬明这儿的选择标准出现了问题啊。这个问题非常的让行内人士懊恼，而且这几个行内人士一看都是凭着自身实力上去的。啊，没有外界跨界进去或者潜规则进去，比较尊重表演啊。呃，所以说呢，从这点来说，这个节目还是正向的。然后另外一点来说呀、啊，说这些选手，我个人觉得这些选手参差不齐，但他们中间真有一些好的、厉害的。但是为什么让这些能力薄弱的留下呢？我个人觉得导演组制造话题也是他们的意图之一。你看，这就制造成功了吧？当然，关于综艺的话题啊，咱今儿也不多聊啊。为什么不多聊呢？因为综艺这个事咱之前乘风破浪的姐姐啊，那都聊过了。虽然今天咱们还是聊综艺，但是我想从另一个点来聊，就是娱乐圈的导演说了算，制片说了算的这样的一个，在我看来比较糟糕的行为。其实这个行为没错啊，没错，但是前提就是导演和制片的品质得过关。您不能喜欢谁就任意用谁到剧组，您得为观众负责，得为行业负责，得为电影这个事业负责。但是很多现在导演啊，很多资方啊都乱，就有人甚至认为老子有钱，老子就能拍电影。你知道电影是商品，你这样想是没错的，但电影也是艺术。您在用您的金钱破坏艺术，这就是为什么现在中国一年有这么多的烂片啊，资本当道，把这些都绑架了。包括戴资剧组的很多演员，我只要戴资，我的演技甭管是三七二十一，导演都会告诉我你演的百分之九十九，是吧？但是观众看了受不了，毁了行业。但是有钱更重要啊！一个组有钱，一堆人有钱，所以这就是行业标准的问题。行业标准大大下降了，才让一些人有机可乘啊，成为了所谓的演员。而且啊，行业审美也在大大下降。以前的审美啊，不是肉体的美，不是面容的美，而是综合的美。你的演技啊，加上你的优美的面庞，甚至不用优美，有特点的面庞，你就可能被人喜欢，有可能成为好演员。但是现在，首先你得有一副好面庞，这不就是扯淡吗？啊，如果说演员只能选好看的，那拍出来的戏得有多假？为什么中国有很多戏不接地气从选演员就错了，好看没用。不过郭敬明说了，我拍的是偶像剧，我就想选这样的偶像。但是我想说的是，郭导，还是那句话，你得对下一代负责，你得对艺术负责，对不对？啊，你拍的里边都是很帅、很潮、很娘炮的男生，那下一代也是往着这方向发展，学业何在？梦想何在？而不像很多成熟的连续剧，其实出现在他们角色里边，甭管主角配角，他是活生生的人，他有心理依据，他有可爱的性格，他有合理的表演。但是这点来说，郭导选出来的新人，没有，他指望他能调出他们。但我告诉大家，咱也有经验，这种调一不够时间，二不大可能啊。所以我个人也是一直呼吁啊，要提高行业标准。不光是演员的行业标准要提高，选人的导演、制片人，你们的行业标准也需要提高。另外就是行业准则，不要再是喝喝酒就能选到演员的了。当然，现在好组越来越多，选一个演员很头疼，尤其大导演选演员很漫长。但是有很多中小组啊，真是胡乱选演员啊！真的，我刚才说带资进组，您就能成大嫂啊；带小资进组，您能成二嫂，女一、女二，这全交代了，因为他们有钱嘛。给了五千万，我还不赶快给他拍一部？但是说不好听的，影视行业咱得攒点专业，咱得攒点人品，否则都败光了呀！以后没有资本愿意当冤大头来给你钱拍戏了。看得眼前的利润到未来没了，所以请好好演戏吧。请那些导演，您不能拍戏的就别拍戏，玩一次票就够了，便宜占的没完，这对自己没好处。天赋可能就在写文章，却偏要做画面。有的时候没有天赋，干努力是没有用的。不是说郭导没努力啊，但确实是他距离一线导演这儿还差着很远的距离。我也希望他能够继续努力，也希望这次和李成儒老师的这种对骂呀，他能有的更多是收获。面子虽然挂不住了，但是里子提高了。对李成儒老师来说呢，我倒没有什么反对意见。有人说他太……不会控制自己了，我觉得不需要。社会上有这样可爱的老男人太少见了，因为敢说真话的人越来越少了，包括我自己。有的时候，包括节目里很多真话是没法说的，咱只能说得很隐晦啊。但是这个时代确实是一个价值观相对。趋同且糟糕的年代，当然不是所有都糟糕啊，也有人是能为了真爱，为了梦想，但是更多的人呢，可能就是为了那一亩三分的物质。当演员都是为了出名，都觉着演好了一步登天，演不好生活艰难，这确实是现状。如果没有人去做一个有梦想的人，有演员梦的人，中国电影啊，永远也好不起来。但是还好啊，咱们还有着一批优秀的电影人，包括尔冬升导演。啊，陈凯歌导演，啊，包括这个很多活跃在第一线的，对拍摄品质有要求而不要潜规则的导演，所以我个人来说是痛恨潜规则的。有人说是不是因为女导演太少了？啊，有这么点原因啊？开玩笑啊，女导演有，你以为我就能从了？当然不会了。谈到跳专业选择这个呀，在咱们的很多部门和行业当中啊，外行定内行的事儿太多了。其实这就是为什么总选错有潜规则的原因啊。你一个解说员，找一个办公室主任来选啊，他是学化学的，他要选你播音主持的人才，选跳舞人才也一样，他未必是最专业的人在做这样的筛选，而往往啊是由所谓的领导、权威机构、客户。呃，出资者来选择这些人，这就对艺术圈的风气造成了很不良的影响。有人说你小题大做了吧？郭敬明这个选择怎么能突出这点呢？我觉得还是能突出的，就是一郭敬明这样的导演啊，只要招他喜欢就能有角色，招导演喜欢没什么错误。但是吧，你不能越过演技，两个演技相同的演员，适合程度一样的演员，你肯定会选择那个你更舒服的演员。但是如果明明这个演员最适合这个角色，你因为跟另一个演员关系好就选了他，这样的导演做不长也做不好。但恰恰在中国这样的导演太多了，这也是为什么现在烂片丛生的原因。导演没有原则，没有见底、没有立场，没有观点啊，没有坚定的和权威对抗的这个决心，你能成为什么导演，对不对？你当然是要眼睁睁的看着被郭敬明这些人制造的影片的票房干死啊。所以郭敬明他是有成功之道的。只是这道行啊，不在电影，不在蒙太奇这件事上，也不在演戏这件事上，所以和郭导不妨多说一些啊，反而好好的潜心再做做文学，不要再做演艺市场了。啊，您推的人已经够了，这个前面的作品已经够好了，其实作为玩票性质够好了，但咱要做一专业导演啊，对行业损坏其实蛮大的，的啊，包括很多刚进圈的外圈的朋友啊，也奉劝大家。您要是有钱，给点钱；有梦想的，做一部试试，啊，真正做好了，您再复制。复制的时候啊，切记，真的不要被绑架，不要潜规则，还我们一方影视的净土。有人说，本来好莱坞也不是净土嘛，咱说是相对的啊，相对的。首先门槛得让演技这事儿过关，但是现在就是在世界上很多国家，包括中国，啊，很多演员这演技不过关，他已经登上了食物链的顶端啊。这咱就，哎，真的是有点可气。现在很多一线电视剧那个演员真的不灵啊！我经常看我微博里一些老演员说啊，这个角色明明适合我，哎呀，对方演的什么呀？我能理解他的那种惆怅，因为很多演员不搞事情、不社交，他没有太多的机会啊。搞事情、社交的呢，往往啊，演技又比较浮夸，所以这总是一个错位的观点啊。但是搞关系、社交这个事儿啊。就还是回到我们潜规则那个话题上来了。你看别人谈郭敬明和李成儒怼 啊， 都是谈什么尊重 啊， 谈各种各样。我谈的其实是潜规 则， 其实是对于导演力量过大之后对一部戏的影 响， 甚至这个导演他本来也已经影响到了所谓的内部的格局和内部的规则。他不该把这事爆出 来， 爆出来 啊， 对卫视难度是极大的。但据我所知 呢， 卫视和这个互联网站又会签署非常。安全的保密协议，也只能是张大大呀，这个背景太强了，才让他有恃无恐地赶在台前说这段话。真的是第一次知道他的背景啊，不免感慨，哎，是胖子总会喘，是家里有钱总会被败完。您别说，这还真挺押韵的啊。哎呀，洋洋洒洒说了这么多，有人说你说完之后我都不想去当演员了。没事好好当个演员，演员无大小之分，但是有工资贵贱的区别。放平稳这种心态，不妨大胆去追啊！当然，如果您不行的话，也不要靠潜规则啊，潜规则对行业的破坏太大了。如果你爱他，请你尊重他，这是对普天之下广大演员和广大想成为演员的忠告啊。不一定每个糟烂的你都会遇到一个郭敬明啊，郭敬明看对眼的糟烂的你，那也不容易，不是一个容易的糟烂的你。所以啊，大家各自珍重啊，好好走自己的路，让别人说去吧。但是走自己的路要切记，不要有把柄抓人手里啊。你看有些导演拍的时候，他确实只能用局部，只能用侧逆光。他一定是有很多不可告人的秘密 啊， 藏在过 去， 这秘密也会一点一点的揭开啊。当 然， 在国内很多秘密这存了之 后， 最后就没了啊。咱们国内的编剧系统也有待提 高， 所以这说明了什么 呀？ 说明全球的电影工业都在进 步， 咱们也在经历一个阶段啊。美国 呀， 这些发达的电影国家其实都经历过这种阶 段， 这是阵痛。我相 信， 未来经过改革之 后， 中国电影的潜规的事件会越来越少啊。像郭导这样的导演。会越来越远离电影，因为伤不起，因为影迷们会更专业。但是啊，未来这个大卡车和呃这个小公交抢地儿看电影会不会成为一个焦虑的事儿呢？咱就开脑洞啊，就可能大卡车也看不上人行道，开不下地下库啊。咱就随便一想啊，毕竟还有大 SUV、啊、大拉力、啊、四驱这样的不同的车越野，是吧？一旦这些车上了路啊，那如果你驾驶技术不好，心态不稳。你真的是马路杀 手， 别看拿了驾照 啊！ 所以对所有听涛轩的小伙伴们说 啊， 呃， 咱们 啊， 所有人一定要符合行业标准之后 啊， 再去做这个行业的事不要自以为是 啊， 否则你对行业的破坏属性是非常之 大， 很有可能自损八百 的， 啊， 伤敌一千自损八百 嘛， 有的时候说我伤敌一千自损一千 五， 啊， 经常会出现这样的情况啊。这说明什么 呢？ 说明您的价值观错了。其实潜规则体现出来的就是我之前说 的， 还是价值观。所以希望还中国演艺圈一片明亮的 天， 不知道什么时候啊。另 外， 希望我们迎来一个相对干净的全民健身环 境， 这都是美好的祝愿啊。突然间跳到这儿 啊， 是因为 啊， 各行各业的环境 啊， 其实现在都多多少少受到一定的污染。受到一些有权利的人跨越权利，不懂专业啊，对于底下的这种无理的操控啊，呃，咱今天扯的有点多啊。听涛轩新一期啊，也是我睡前录的，有的时候像梦话一样啊，好像在呓语。总之这个事儿是热点啊，大家多琢磨琢磨，多考虑考虑，也给我纠纠错。咱们下期节目再见。